0: Jede Frau hat das Recht auf eine professionelle medizinische Versorgung in der Schwangerschaft.
1: Das sagt Maike Jansen. Sie ist Hebamme und kümmert sich um Schwangere und Mütter mit Babys, die keine Krankenversicherung haben. Moin, mein Name ist Niklas Rabe und Sie hören den Podcast Mitmenschen der Diakoniestiftung Mitmenschlichkeit. Hier besuche ich Menschen, die sich in Hamburg für ihre Mitmenschen einsetzen. In dieser Folge habe ich mich mit Maike über die Sorgen ihrer Patientinnen unterhalten. Wer Maike ist, hören Sie jetzt.
0: Schon als kleines Mädchen wollte Maike Jansen Hebamme werden. Und saß mit einem Freund in einem Wald und haben überlegt, was wir werden wollen. Und da habe ich gesagt, ich möchte Hebamme werden. Das habe ich irgendwann dann wieder vergessen. Und bei meinem Examen, ich kenne den immer noch, hat er mich daran erinnert und hat gesagt, Maike, jetzt bist du Hebamme. Und zwar in einem besonderen Projekt der Praxis andocken. Die Frauen bei uns haben keine Papiere, also keinen Aufenthaltsstatus und keine Versicherung und haben immer sehr viel Leid, Gewalt, also jegliche Art von Gewalt erlebt, entweder in ihrem Heimatland, also meistens schon in ihrem Heimatland und oftmals auch noch auf der Flucht. In Maike Jansen und ihren Kolleginnen finden diese Frauen eine Vertrauensperson, denn meist haben sie sonst niemanden. Bei all den Schicksalen, die ihr begegnen, motiviert sie immer wieder. Dass ich den Frauen in der Situation, in der sie sich befinden, die oft so auswegslos erscheint, vielleicht so eine kleine Stütze sein kann. Also so ein kleiner Funken Hoffnung, den sie von unserer Arbeit hier, von unserer Hilfe mitnehmen. Und so vielleicht auch wieder Vertrauen ins Leben schöpfen. Leben, etwas, das Maike schon immer fasziniert hat. Dass da Leben in einem anderen Leben entsteht. Wenn ich das jetzt so mit meinen Kinderaugen von damals betrachte, dass ich das einfach unglaublich fand, dass dann da so ein fertiges Lebewesen am Ende rauskommt. Das ist immer wieder so ein Wunder. Maike Jansen, heute zu Gast bei Mitmenschen.
1: Hallo, Maike. Schön, dass ich heute bei dir sein darf hier in der Praxis andocken. Du bist ja Hebamme hier in der Praxis und wenn ich mir so dein Büro anschaue, sehe ich erstmal ein ganz normales Büro, wir haben das hier eine Schublade auf den Tisch gestellt mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen und ich hier folio Foliosäure nennt mhm. sich das glaube ich. Äh, hier ist ein Gerät, ein, was ist das für ein Gerät?
0: Ein Dopton.
1: Ein Dopton Was ist ein Dopton.
0: Hallo Niklas erstmal, schön, <lacht> schön, dass ihr da seid, schön, ja. dass du da bist. Ähm, Genau, wir sitzen hier in dem Büro, das wir zwei Hebammen uns mit der Sozialarbeiterin sozusagen teilen, wenn wir nicht zur gleichen Zeit arbeiten. Deswegen haben wir da eine Klappliege und können das Büro schnell auch zu unserer Hebammenpraxis umwandeln. Und hier habe ich eine Schublade, in der eigentlich mein ganzes Arbeitsmaterial drin ist. Neben meinen Händen, die ich auch immer brauche, ist hier einmal so ein Gravidarum, da kann man die Schwangerschaftswoche mit bestimmen. Um das zu bestimmen, fragen wir, wann war der erste Tag deiner letzten Regel und dadurch kann man dann schauen, wie weit sie in der Schwangerschaft ist. Okay. Genau, hier sind dann ein paar Medikamente drin, die wir meistens brauchen. Wir geben den Frauen eigentlich hier immer Folio. Die meisten Frauen haben eine schwierige Ernährung beziehungsweise haben nicht die Möglichkeit, sich ausgewogen zu ernähren und darum haben wir immer dieses Folio, was ähm, mit Jod, Vitaminen angereichert ist, was wir den Frauen mitgeben. Oftmals haben die Frauen durch ihre Lebenssituation es auch ziemlich schwer, dass sie ähm, einen harten Bauch bekommen durch Sorgen, durch ähm, Angst, Unsicherheit. Dass wir dann öfters das Magnesium zum Beispiel benutzen. Aber es ist immer je nachdem wie es der Frau geht. Also das ist nicht grundsätzlich, dass wir das geben. Und hier ist das Dop-Ton, das ja, du eben angesprochen genau. hattest, mit dem die Herztöne gehört werden. Ah, okay. Genau, das ist wie so ein kleines Ultraschall, das schaltet man hier an und ähm, hat dann da ein bisschen Gel drauf, so wie beim Ultraschall und kann die Herztöne hören ab einer bestimmten Schwangerschaftswoche. Das machen wir auch nicht ganz am Anfang.
1: Ist das, das ist ein besonderer Moment, wenn man die, Schwanger, wenn ja, man die Herztöne hört? Ja, das ist schon hört. schön.
0: Auch das ist immer so ein ganz besonderer Moment von den Frauen auch, wo sie oft, ja, wo die Augen leuchten und einfach mal so ein Lächeln ist und wo sie merken, oh wow, da ist ja wirklich mein Baby, auch wenn sie gerade noch nicht die, ähm, vielleicht spüren, dass es sich bewegt. Ja. Und hier haben wir nochmal unser Hebammeninstrument, das ist das Pinarrohr, mit dem wir die Herztöne so hören, dann hört es natürlich nicht die Frau, aber genau, das ist so ein altes Hebammenhandwerksinstrument und das Blutdruckmessgerät.
1: Und deine Hände, Wozu Meine Hände, genau. brauchst du deine Hände?
0: Ähm, um den Bauch der Frau abzutasten, um zu schauen, wie weit die Gebärmutter gewachsen ist, um, wenn sie zum Beispiel das zweite, dritte Mal da war, zu schauen, ist die Gebärmutter größer geworden, entspricht die Größe der Schwangerschaftswoche und irgendwann dann auch umzuschauen, wie liegt das Kind, ist das Kind gewachsen, liegt es mit dem Kopf unten, liegt es mit dem Po unten und um der Frau dann auch zu zeigen, wie ihr Kind im Bauch liegt, also das ist auch immer ganz schön.
1: Also ich habe ja drei Kinder und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, meine Erfahrung mit Hebammen und das, was du erzählst, du, du bist ja Hebamme, aber mhm. du machst hier in der Praxis alles das, was eine klassische, würde ich jetzt mal sagen, klassische Hebamme in, einem, in der Vorbereitung einer Schwangerschaft sonst so auch machen würde. als wenn ja. die ganz
0: Genau, also wir arbeiten hier nach den Mutterschutzrichtlinien, ganz genau wie jede Hebamme das macht, ja. weil ja auch den Frauen, die zu uns kommen, die halt diese besondere Situation haben, dass sie hier in Hamburg leben, ohne Papiere, ohne Aufenthaltsstatus, also keine Krankenversicherung haben, aber trotzdem ja auch das Anrecht darauf haben, in der Schwangerschaft gut versorgt zu werden. Ja. Und da bieten wir eben genau die Arbeit an, die auch eine Hebamme, die freiberuflich arbeitet, anbietet. Und dann haben wir natürlich die Besonderheit, dass es immer intensiv ist, dass wir viel Zeit brauchen für Vertrauensaufbau, weil die Frauen ja eine ganz lange Geschichte hinter sich haben, die Flucht und...
1: Genau, aber das wäre jetzt mal die spannende Frage. Wer sind denn eigentlich deine Patientinnen und ja. Patienten? Sagen wir Patienten?
0: Wir sagen immer Frauen. Okay, wir sind, wer sind deine ist. Frauen? <lacht> genau. Also der Großteil, der größte Teil der Frauen kommt aus Afrika, aus dem westlichen Teil. Die meisten, die zu uns kommen, kommen aus Ghana. Aber auch sehr viele Frauen kommen aus den kleineren Ländern wie Senegal, Elfenbeinküste, Benin, also den französischsprachigen Ländern. Und das haben wir auch nochmal deutlich gemerkt, seit wir das Hebammenprojekt hier haben, seit 2019, dass immer mehr französischsprachige Frauen gekommen sind, weil wir auch französisch sprechen. Und dass das den Frauen einfach gut tut, auch, auch auf ihrer... Gut, sie haben dann meistens noch eine andere Sprache, die sie auch können, aber einfach eben, dass sie auf französisch mit uns auch reden können.
1: Du kannst Französisch? Genau, ich
0: spreche Französisch und dann betreue, betreue ich hauptsächlich ja. die Frauen, die Französisch sprechen.
1: Und warum kommen die zu dir?
0: Die Frauen kommen grundsätzlich in dieses Projekt. Also die meisten haben die Informationen irgendwie über ihre Community, mhm. über andere Frauen, die sie schon kennen, dass sie hier Hilfe bekommen. Sie wissen, dass sie, dass ihnen hier zugehört wird, dass sie hier so ein sicheren Hafen haben. Also ich finde, das merkt man oft ganz deutlich, wenn sie schon hier reinkommen. Vielleicht nicht gleich beim ersten Besuch. Wenn sie dann nach dem ersten Besuch rausgehen, vielleicht, dass sie einfach mal die Schultern hängen lassen konnten, dass sie eine halbe Stunde vielleicht nicht so angespannt waren, wie sie täglich draußen sind, weil sie immer Angst haben, dass sie doch entdeckt werden, dass sie wieder zurück müssen in ihr Heimatland. Und hier haben sie einfach mal die Möglichkeit, auch zu erzählen, also... Ja, über ihre Gefühle zu reden, über ihre Geschichte. Das machen wir immer nicht direkt am Anfang. Nee. Es geht am Anfang immer eher die körperliche Untersuchung, die Begleitung in der Schwangerschaft. Aber die Frauen öffnen sich dann doch relativ schnell hier in diesem geschützten Rahmen.
1: Aber warum gehen die denn nicht in eine Frauenarztpraxis um die Ecke?
0: Weil sie halt keine Versicherung haben. Also sie sind geflüchtet und leben jetzt in Hamburg ohne Papiere. Also sie haben keinen Aufenthaltsstatus und haben eben auch keinen Versicherungsschutz. Und da würden sie nicht können sie nicht behandelt werden, ne? Deswegen. Also
1: können, weil sie es nicht bezahlt bekommen?
0: Genau. Und hier in dem Projekt bei Andocken, das ist ein spendenfinanziertes Projekt. Und dort, ja, hier wird ihnen werden sie unterstützt. Sie werden gehört, sage ich mal.
1: Und von dir betreut?
0: Genau. Und von meiner Kollegin. Wir sind zu zweit, genau. Und
1: was, was sind die Gründe, warum sind diese Frauen denn überhaupt geflüchtet?
0: Es gibt unter ganz unterschiedliche Gründe. Meistens hat es mit irgendeiner Form von Gewalt zu tun, also körperliche Gewalt, psychische Gewalt oder auch sexualisierte Gewalt. Wie Zum Beispiel eine Frau, die hier saß aus Ghana, da hatte ihr Mann ihr heißes Öl. über. Bei einer war das einmal über die Beine geschüttet, bei der anderen über die Arme. Eine andere Frau sollte zwangsverheiratet werden und ist dann geflohen hat ihr Kind bei Freunden, das ist auch sehr oft so, dass sie noch Kinder im Heimatland haben und diese Kinder dann bei irgendeiner Oma, bei Freunden im Dorf, bei Bekannten lassen und dann fliehen, um halt von hier aus besser für ihre Familie sorgen zu können. Und ein großes Thema ist gerade immer in diesen französischsprachigen kleinen Ländern die weibliche Genitalverstümmelung, dass davor große Angst herrscht.
1: Und wenn begleitest du vor der Geburt? Aber ihr macht keine Geburten direkt, oder?
0: Nee, wir begleiten vor der Geburt. Das ist eigentlich immer ab der 34. Schwangerschaftswoche bekommen die Frauen, also dann können sie zur Migration gehen, zur Ausländerbehörde und bekommen einen Aufenthaltsstatus, also die Duldung, bis acht Wochen nach der Geburt des Babys und sind dann in der Zeit auch versichert, also können dann in Sicherheit Ihr Kind im Krankenhaus zur Welt bringen, also die meisten gehen dann ja ins Krankenhaus, bekommen da ihr Baby und haben dann halt noch die acht Wochen nach der Geburt. Es sei denn, sie sind in einer glücklichen Situation, wo zufällig der Vater deutsche Papiere hat und dann auch noch dieses Kind anerkennt. Das ist nicht immer der Fall natürlich.
1: Und wie ist das dann nach der Geburt?
0: Also nach der Geburt einige Frauen kommen nochmal, einige schicken, also sehr viele Frauen schicken uns einfach nochmal ein Foto. Ja, einfach um sich zu bedanken, um das Baby zu zeigen. Viele Frauen kommen auch. Wir haben im letzten Jahr insgesamt 360 Frauen in der Schwangerschaft und im Wochenbett hier begleitet. Davon sind circa 50 Frauen im Wochenbett gewesen, also ein kleinerer Teil als in der Schwangerschaft, das liegt auch daran, dass sie dann in Hamburg verteilt in den Flüchtlingsunterkünften wohnen und einfach, ja, da sind und da auch versorgt sind, ne? aber man merkt doch immer, wie gerne sie auch noch den Kontakt halten.
1: Aber es heißt, auch nach der Geburt suchen sie, sucht ein großer Teil, kann man ja schon sagen, immer noch den Kontakt zu euch, um auch von euch begleitet und genau. betreut zu werden.
0: Ja, genau.
1: Also dann bist du für Mutter und Kind da.
0: Ja, genau. Also in der Schwangerschaft ja sozusagen okay. auch, ne? ja. dass das Kind im Bauch ist. Aber es sind ja doch immer zwei Personen. Ne?
1: Und in welchen Verhältnissen leben denn dann die Frauen und auch die Kinder?
0: Gut, wenn sie dann die Kinder haben, wie ich gerade gesagt mhm. habe, es ist es ja meistens, dass sie dann schon erst in den Unterkünften wohnen, wo sie dann ein Zimmer gemeinsam mit ihrem Kind haben, was mhm. super ist. Aber das Problem ist eigentlich die ganze Schwangerschaft, dass die Frauen oftmals keinen sicheren Ort haben, wo sie sich aufhalten können, also sie haben keine Wohnung, kein Zimmer. Bei einigen Frauen ist es das so, dass sie dann nachts irgendwo schlafen können, bei irgendeiner Bekannten, die sie vielleicht über die Kirche, über die Moschee kennengelernt haben, sich dann morgens noch duschen dürfen und dann ihr Hab und Gut in die Plastiktüte packen und den ganzen Tag durch Hamburg tingeln, sage ich mal, und das bei jedem Wetter. Also ich erinnere mich noch wieder an den Winter, als ich hier eine Frau hatte, die vor mir saß und wochenlang den ganzen Tag draußen verbracht hat und dann abends immer gucken musste, bei wem kann ich denn wohl schlafen? Wo finde ich jemanden, der mich irgendwo schlafen lässt? Also sehr, sehr schwierig und unsicher. Also diese Unsicherheit und Angst und Stress ist so ein dauerhafter Begleiter. Ne? Dann kommt natürlich die Ernährungssituation dazu, dass das auch immer sehr schwierig unausgewogen ist, weil manchmal bekommen sie dann was zu essen bei den Menschen, wo sie vielleicht wohnen dürfen. Manchmal wohnen auch Frauen bei einer Familie zum Beispiel, schlafen mit irgendwie drei Kindern im Zimmer und da so eine Matratze auf dem Boden und müssen sich dafür um die Kinder kümmern, müssen kochen. Aber es gibt halt dann die Sachen, die die Familie möchte und nicht das, was die Frau vielleicht essen möchte, worauf sie Hunger hat oder was gut für sie wäre. Also das ist auch immer bei uns so ein bisschen mit der Ernährungsberatung dann schwierig, wenn wir sagen, es wäre jetzt gut, das und das in der Schwangerschaft zu essen, wenn sie sich das gar nicht leisten kann eigentlich.
1: Weil sie ja kein Einkommen haben.
0: Genau, weil sie kein Einkommen haben. Wenn man jetzt mal die Zeit vor dieser Corona-Pandemie betrachtet, da haben viele Frauen vielleicht noch geputzt, privat in Familien, aber auch diese Jobs, sage ich mal, also diese Arbeitsmöglichkeit ist für die meisten verloren gegangen, weil die also Familien dann gesagt haben, nee, wir wollen niemanden mehr im ja. Haus und eigentlich arbeitet keine Frau mehr.
1: So. Die Situation hat dann. sich noch mal massiv verschlechtert. Ja,
0: genau. Auch die Angst. Also wir mehr haben das ganz deutlich gemerkt, dass die Frauen dann immer viel später in der Schwangerschaft kommen, weil zu dieser Angst, irgendwie sowieso hier entdeckt zu werden, kommt noch diese Angst vor Corona, wo sie vielleicht dann manchmal nicht gut informiert waren oder sind. Ich habe das Gefühl jetzt sind sie schon ganz gut informiert. Auch dass das dass es hier, dass wir dadurch geholfen haben, sie mehr aufgeklärt haben. Aber ja, das hat sich schon erschwert dadurch, dass, es, dass sie einfach noch mal mehr Unsicherheit gehabt haben, sich irgendwo zu melden, sich auch bei uns zu melden und hierher zu kommen. Und das ist natürlich schwierig, wenn sie dann, oder nicht schwierig, aber es kann dann auch immer gefährlich sein, wenn sie erst im letzten Drittel der Schwangerschaft kommen, es wurde noch nie Blut abgenommen, man weiß keine Blutgruppe, man weiß nicht, wie zum Beispiel der Eisenwert ist, man weiß nicht, bekommt die Frau ein Kind, bekommt sie zwei Kinder also auch für den Beginn der Schwangerschaft ist es schon wichtig. Dafür haben wir ja auch unsere Gynäkologin, die dann das Ultraschall macht und das empfinden wir auch wichtig, so wie das auch in den Mutterschutzrichtlinien vorgesehen ist, dass diese drei Ultraschalle in der Schwangerschaft gemacht werden und gerade das erste, im ersten Triminon, ja. um zu sehen, ist dieses Kind, ist die Schwangerschaft in der Gebärmutter oder ist sie ja. vielleicht außerhalb der Gebärmutter?
1: Genau. Also wo es dann auch gef um Gefahrenabwendungen genau. für die Mutter geht.
0: Ja. Für Mutter und Kind ja. einfach. Ne?
1: Aber man kann quasi sagen, für, wenn die Frau ins Krankenhaus geht, gibt es keinen Unterschied zu dem, als wenn sie bei einer, vorher bei einer normalen Frauenarztpraxis um die Ecke gewesen wäre.
0: Nee, sie hat ganz genau den Mutterpass. Also wir machen die Vorsorgeuntersuchungen nach Mutterschutzrichtlinien, mhm. ähm, wenn sie zu uns kommen. Wir gucken nach Gewicht, wir machen die Urinkontrolle, Blutdruck. Genau, wie ich eben erzählt habe, hören wir die Herztöne, wir fühlen den Bauch ab und wir besprechen halt ihre seelische Situation auch, ne? also ganz normal. Das
1: ist quasi nochmal das, was es eigentlich mehr gibt als in der normalen ja. Praxis.
0: Also das ist noch intensiver, würde ich sagen, dass wir ja ihre Vertrauensperson sind. Ja. Also auf einer intensiveren Ebene, einfach auf einer ganz anderen Ebene und... Dadurch auch mit unserem Team, was so multiprofessionell hier ist, haben wir ja noch die Gynäkologin und die Sozialarbeiterin, wo die Frau auch nochmal beraten wird, wo sie untersucht wird. Oder wenn irgendwelche Auffälligkeiten sind, Das natürlich haben mehrere Frauen dadurch, durch ihre Lebenssituation, durch ihre ganzen Erfahrungen, viele leiden unter dem posttraumatischen Belastungssyndrom und viele haben natürlich eher Risikoschwangerschaften, ne? also Mehr Fehlgeburten, mehr Frühgeburten. Es kommt öfters zu vaginalen Infekten oder zu Harnwegsinfektionen. Und sehr viele Frauen, ich würde fast sagen, ein Großteil, ich würde jetzt sagen 95 Prozent, leiden unter Übelkeit. Nicht nur in den ersten Wochen, das kennt man ja auch so generell, aber ja. das ist immer sehr extrem. Und das dann natürlich auch wieder auf die Lebenssituation zurückzuführen dass sie da einfach keine Sicherheit haben, kein Zuhause, wo sie ankommen können, wo sie sich mal hinlegen können, wo sie sich ausruhen können und auch einfach nie das essen können, was sie eigentlich wollen also, oder wo sie vielleicht Lust drauf haben.
1: Ne? Du hast jetzt gerade gesagt, ein ne? großes Team, wer ist noch bei euch? Also ihr seid ja nicht nur ein Hebammenprojekt.
0: Genau, also wir sind einmal die zwei Hebammen, die hier sind, dann eine Gynäkologin, Zwei medizinische Fachangestellte, die vorne ganz viel immer abfangen und organisieren und Termine vergeben, Blut abnehmen, alles so drumherum machen, das am Laufen halten, sage ich mal. Und dann haben wir noch Allgemeinmediziner, mehrere, die sich abwechseln und dann natürlich auch Männer hier betreuen, mhm. also generell hausärztliche Dinge, Rückenschmerzen, äh, genau. Schmerzen. Genau, also
1: wenn man hier reinkommt, man hat nicht das Gefühl, man ist hier, also man denkt, man ist in einer klassischen Hausarztpraxis erstmal.
0: Ja, genau. Ich glaube, weil wir halt alles haben, würde ich so sagen. Ja. Ne? Also und ähm, multiprofessionell zusammenarbeiten. Ich finde das immer sehr schön und es ist, also es tut einfach auch gut zu wissen, wenn ich eine Frau habe mit hohem Blutdruck ähm, und ihr dann nochmal das Blutdruckmessgerät mitgebe für zwei, drei Tage und sie die Werte aufgeschrieben hat und die immer noch hoch sind, dass ich die Sicherheit habe, ich kann sie weiterleiten zum Arzt, obwohl sie nicht versichert ist, ja. also dass wir halt alles hier kompakt haben oder eine Frau, die Blutungen hat, also da brauche ich dann einfach einen Ultraschall, die Gynäkologin, ja. die guckt, also woher kommen die Blutungen, das kann ich ja, ich kann nicht sehen, woher die Blutungen kommen und das ist einfach ja, ganz wichtig für uns alle und ich habe das Gefühl, dass wir alle mal viel dadurch voneinander lernen und die Sozialarbeiterin, die die rechtliche Seite dann betreut und die Frauen berät, aber natürlich auch Davon weiß ich jetzt immer nicht so viel für äh, von den Patienten, die bei den Allgemeinmedizinern sind.
1: Gibt es irgendwie einen Fall, wo du sagst, okay, das ist so richtig, so wünscht man sich das, wie es zu Ende geht?
0: Ja, im letzten Jahr war eine Frau hier, aus dem Benin, meine ich, kam sie, die war schwanger, immer sehr zurückhaltend am Anfang. Es war auch schwierig, zu ihr Vertrauen aufzubauen. Und dann hatte sie... Irgendwann eines Tages gesagt, sie möchte ihr Kind nicht, ob nicht ich ihr Kind haben möchte. Und dann dachte ich, okay, da steckt doch irgendwie noch viel mehr dahinter. Und mit der Zeit habe ich das dann irgendwie nach zwei, dreimal. ich habe ihr dann die Möglichkeiten aufgezeigt, die es gibt. Und dann hat sie sich immer mehr geöffnet und von ihrer Geschichte erzählt. Sie hatte in ihrem Heimatland noch einen Sohn, den sie da lassen musste. Und ist dann aus unterschiedlichen Gründen auch wegen Gewalt von ihrem Ehemann geflohen. Und war dann hier und hatte jemanden kennengelernt, von dem sie schwanger geworden ist, der aber auch keine Papiere hier hatte, also mhm. der keine Möglichkeit, keine Duldung, kein, es bestand keine Möglichkeit, eigentlich hier zu bleiben ja. für diese Frau. Und dann haben wir irgendwann gemeinsam festgestellt, dass sie beschnitten wurde in ihrer Kindheit, also eine weibliche Genitalbeschneidung. Und dann haben wir mit der Gynäkologin, die hat nochmal geguckt, es gibt so verschiedene Grade, welche Beschneidung das ist. Dann haben wir gemeinsam mit der Sozialarbeiterin überlegt, was könnte man noch machen und haben auch durch den Ultraschall bei der Gynäkologin festgestellt, dass das Kind ein Mädchen ist und haben dann da drin ähm, die Chance gesehen, dass es vielleicht die Möglichkeit, besteht, dass sie hier Asyl bekommt, weil diese Frau auch einfach, sie hat gesagt, sie kann nicht zurück in ihr Heimatland, sie würde hm. sofort verstoßen wer werden, mit einem Mädchen noch schlimmer, dieses Mädchen müsste beschnitten werden, aber das dann ohne Vater, also das war alles ja, ganz komplex, ganz, ganz große und viele Sorgen und deswegen ist sie überhaupt zu diesem Punkt irgendwann gekommen und hat zu mir gesagt, möchtest du mein Baby haben und dann haben wir ja immer Kontakt auch zu Fluchtpunkt, zu den Juristen da da wurde die Frau juristisch begleitet und im Asylverfahren hat sie jetzt ihren Aufenthalt bekommen. Also sie ist jetzt hier mit ihrem Kind und ist glücklich. Also sie schreibt uns auch immer noch und sie kommt vorbei. Und das haben wir halt einfach nur geschafft, weil wir alle zusammengearbeitet ja. haben. Also ich hatte am Anfang einfach diesen Kontakt über die Sprache ja. auch und dass ich dann immer viel dabei war beim Übersetzen. Aber sie hatte irgendwann... Großes Vertrauen. Also sie schreibt dann auch immer wieder eine Nachricht und viele Grüße an alle und schickt Fotos. Und ja, ist glücklich einfach, dass das so geklappt hat und dass es ihrer Tochter gut geht.
1: Und wenn du sagen könntest, was müsste sich denn eigentlich verändern, damit es den Frauen allgemein, ohne dass sie zu anderen kommen müssten, verändern müsste?
0: Also ich finde, eigentlich sollte jede Frau, wenn ich jetzt das als Hebamme betrachte, das Recht haben, egal aus woher sie kommt, wo sie geboren ist, wie sie aufgewachsen ist, sollte das Recht haben, in der Schwangerschaft professionell medizinisch begleitet zu werden, dass ihre Gesundheit zählt und die Gesundheit des Kindes und dass es dafür eigentlich nicht solche Projekte wie Andocken geben müsste.
1: Ja. Hebamme, du bist ja aber nicht nur in der Praxis Andockenhebarme, du bist auch ganz, sage ich es wieder, klassische Hebamme, oder? Genau,
0: ja, ich arbeite auch noch freiberuflich nebenbei und betreue Familien. Hast
1: also du Französisch in der Schule gehabt? Und
0: ja, ich habe mich schon immer viel für Sprachen irgendwie interessiert. Französisch war immer mein Lieblingsfach. Dann kam Englisch und Spanisch und nach dem Abi war ich ich glaube, da fing das auch an mit meinem Interesse für, für diese Arbeit wenn man jetzt so mal den Ursprung sucht. Ähm, da war ich in Paraguay habe da mit Straßenkindern gearbeitet da hat mich das eher immer fasziniert mit Kindern zu arbeiten, zu helfen ja. aber auch eine andere Sprache zu sprechen und viel aus anderen Kulturen, ich glaube, ich ziehe da auch sehr viel selber raus. Also ich finde das faszinierend, wie irgendeine andere Kultur Dinge anders macht und ich finde, man kann aus jeder Kultur irgendwas sich nehmen sozusagen, also und ziehen und mit in seinen Alltag nehmen und sein Leben gestalten. Also und nicht nur in einer Kultur leben, sondern viel Positives in anderen Kulturen sehen. Also ich mag das einfach gerne, andere Sprachen zu sprechen. Ich spreche die nicht perfekt, aber ich spreche sie einfach gerne und ich habe das Gefühl, dass man dann auch immer so ein bisschen da drin lebt.
1: Meine Abschlussfrage, die ich immer einstelle, die ich yeah. die auch gerne stellen will, wann war für dich ein guter Arbeitstag?
0: Ja, wenn ich gemerkt habe, dass ich einer Frau vielleicht so einen kleinen Funken Hoffnung geben konnte, dass sie sich mir geöffnet hat, dass sie was erzählt hat, dass sie lächeln konnte, dass wir einfach vielleicht hier einen Witz gemacht haben und dass ich denke, oh, die Frau war für ein paar Sekunden oder für eine Minute einfach glücklich und ähm, es war kein Notfall, es gibt dann auch immer noch diese klassische Situation, wenn wir die Herztöne hören, das ist mhm. natürlich auch immer, wenn ich dann die Frauen sehe, dass sie merken, oh, da ist wirklich ein Baby und in mir drin und wie ich dann merke, die Augen leuchten und sie haben so ein Lächeln in ihrem Gesicht und fühlen sich einfach wohl, also das, da fühle ich mich auch wohl.
1: Schön, danke.
0: Sehr für gerne. das Gespräch
1: und dass ich hier sein durfte.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie haben interessante Eindrücke gewinnen können. Wenn Sie mehr wissen oder auch helfen möchten, klicken Sie rein. mitmenschlichkeit.de